0: Paz Aleluia Vamos lá Bom pessoal, eu tenho uma responsabilidade hoje de falar com vocês Dar continuidade ao tema que nós estamos tratando nesse mês Que é o tema Vamos lá gente, qual que é o tema que a gente está falando nesse mês? Eclesiologia, exatamente A gente vai dar continuidade então aquilo que os irmãos, já, o André no caso já veio ensinando na semana passada né o André falou um pouquinho a respeito da origem da igreja lá nos primórdios mesmo, falou a respeito dos reinos que se levantaram ali no mundo antigo, que dominaram sobre o mundo antigo falou um pouquinho sobre a história do povo de Israel deu mais atenção ao período interbíblico ali onde muita coisa aconteceu, apesar da gente não ter registro bíblico é, inspirado por Deus nesse período, mas muita coisa aconteceu como vocês viram e hoje eu vou dar continuidade de onde o André parou, então o André, o André ele tratou até o período interbíblico, a gente vai pegar aqui do período interbíblico em diante falando a respeito de Jesus que é né, a origem da igreja, então hoje eu tenho a responsabilidade de falar sobre dois temas, a origem de, como, de quem a igreja veio, como a igreja surgiu, como ela se desenvolveu ali no primeiro século e nós vamos falar sobre o propósito, do para que a igreja foi criada então nós trataremos dois temas, como a igreja foi criada e para que a igreja foi criada amém? eu tenho um... esse negocinho aqui é legal hein vamos lá, então o que é a igreja de Deus? Ah, nós temos aí muita gente que quando fala a respeito de igreja e quer tratar a igreja como original para muito na ideia de que a igreja significa chamados para fora né? a palavra igreja ela vem do grego e ela tem esse sentido mesmo de chamados para fora mas quando a gente trabalha com o grego bíblico a gente trabalha com uma língua que ela também é conceitual ela não é uma língua literal então quando é eclésia nós falamos né, a eclésia significa chamados para fora e realmente significa dentro do contexto as pessoas elas eram chamadas para fora para irem para as praças se reunirem para fazer algum tipo de voto, então ali era criada uma assembleia, então o real sentido da palavra eclésia usado no texto bíblico é assembleia um, uma congregação, um grupo de pessoas que se reúnem em prol de algum objetivo, né? então quando a palavra ela é usada aqui no Novo Testamento, a palavra Eclésia ela é usada aqui no Novo Testamento, ela tem esse sentido de uma Assembleia, uma congregação de pessoas que se reúnem, no nosso caso, se reúnem em nome de Jesus, amém? Então, o que é a igreja? A igreja, ela é basicamente, resumidamente, a Assembleia dos Santos, amém? É daí que vem a Assembleia de Deus... Alguns já conhecem, aí temos alguns assembleanos aí tá? Então a palavra ela vem da, de Assembleia dos Santos tá? E quando que essa igreja ela se inicia? Bom, o André falou sobre todo o período é, interbíblico Onde algumas coisas aconteceram Como o idioma, né, a Grécia quando ela domina Alexandre o Grande faz com que o idioma seja falado Um idioma só ali em todo o mundo que foi é, dominado pela Grécia ele falou sobre o período onde é, Roma domina e eles constroem ali as suas estradas para poder facilitar... Esse, a disseminação do evangelho ali no primeiro século nós podemos trabalhar também com a diáspora que é o momento em que eles voltam da Babilônia mas nem todo Israel deseja voltar da Babilônia, muitos deles se espalham pelo mundo antigo levando a ideia de que existe só um Deus, uma vez que as nações que viviam ali eram nações politeístas, então quando Jesus se apresenta, ele se apresenta em um momento chamado plenitude dos tempos como diz lá em Gálatas 4,4, que foi o que o André tratou ali na semana, na semana passada, né então na plenitude dos tempos aparece na história Jesus, quando a gente fala a respeito da igreja a gente trata, a gente entende que a igreja ela sempre foi um projeto de Deus, um desejo do coração de Deus de ter uma família de filhos parecidos com Jesus, então a igreja ela tem um aspecto eterno nesse sentido só que a igreja ela se inicia em um determinado momento da história e esse momento da história, alguém inicia a igreja, alguém vem e inaugura a igreja e manifesta a igreja, e a partir dessa pessoa, a igreja ela começa a se desenvolver e quem é essa pessoa? é o próprio Jesus, então Jesus ele vem ali, se manifesta apresenta os seus ensinamentos para os seus discípulos seus discípulos aprendem dele, e aí eles começam a fundar ali a fazer com que o evangelho cresça e nasce aí de forma orgânica a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela tem um fundamento. Qual que é o fundamento da igreja? A gente pode abrir, você pode abrir comigo lá em Mateus 16. Eu pensei que até a colinha aqui na frente, mas aí eu vou ter que dar uma viradinha para poder acompanhar com vocês. Mateus 16 é um texto bastante conhecido, mas é um texto importante porque a primeira vez em que a palavra igreja ela é citada na Bíblia, no Novo Testamento É nesse momento em que Pedro dá essa declaração a respeito da pessoa de Jesus Amém? Abre lá comigo, Mateus 16 No capítulo 16 A gente vai ler dois, cap... dois versículos, é do 16 ao 18 Diz assim Respondendo Simão Pedro disse Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? então esse texto é o primeiro texto em que a palavra igreja aparece no novo testamento e a igreja ela é fundada sobre alguém qual é a origem da igreja? que é o tema que a gente vai tratar hoje a origem da igreja é Jesus Cristo a igreja ela se fundamenta na declaração de que Jesus Cristo é o filho de Deus de que ele é o próprio Deus que encarnou, que deu sua vida por mim e por você então ele é quem inicia a igreja eu sei que existe uma confusão a igreja católica trata que no caso o pai da igreja seria Pedro porque faz uma interpretação um pouco equivocada desse texto né? a pedra na verdade não é Pedro Pedro ele é um fragmento de Petros é um, significa um fragmento de pedra mas a Petra, a rocha é Jesus que, de quem a Pedro declarou então Jesus é a rocha Pedro e eu e você, nós somos os fragmentos dessa rocha que disseminamos o Evangelho, fazendo com que a igreja de Deus, ela se dissemine e ela cresça cada vez mais, amém? Então a igreja, a origem da igreja é Jesus, Jesus ele é quem dá início a igreja, aí a gente tem mais um outro texto, Por quê? porque novas ideias de igreja elas nascem posteriormente, esse foi um dos desafios da igreja primitiva, muitas heresias elas se levantam ali para poder uh, trazer confusão, divisão, é, fazer com que a igreja ela não cresça e muitas pessoas se perderam ali no primeiro século como se perdem até hoje com ideias de falsas igrejas, mas o apóstolo Paulo ele nos deixa um texto muito interessante que está lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 11 eu queria que você abrisse comigo, eu não vou ler muitos textos com vocês porque a gente tem bastante coisa para falar da história a gente vai trabalhar basicamente hoje com o livro de Atos que é o livro que apresenta a história ali do início da igreja, amém? então, é Atos 3, 11. o apóstolo Paulo diz o seguinte porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo, amém? Então o fundamento da igreja é Jesus Cristo, ele é a origem, ele é quem fundamenta. Então Deus ele projeta a igreja, Jesus fundamenta a igreja e o Espírito Santo posteriormente vem edificando a igreja. Vem fazendo a igreja crescer sobre esse fundamento, essa origem que é Cristo, amém? Então você que faz parte de uma igreja, você faz parte de um grupo de pessoas, de uma assembleia, uma congregação de pessoas que são seguidores de Cristo. E dos seus ensinamentos, amém? Então qual é a origem da igreja? Jesus é, e, e quando nós entramos, na, para nós entrarmos na igreja, fazemos parte né, dessa Assembleia dos Santos É necessário que uma declaração saia da nossa boca, e a declaração é essa Jesus é o Filho de Deus, e isso nós fazemos por fé, amém? nós declaramos por fé, e esse é um dos pilares e um dos valores aqui que nós temos na nossa igreja, nós falaremos sobre os três valores, conforme a gente vai desenrolando a aula aqui, a gente vai falar sobre os três valores que nós temos na nossa igreja, que é a fé, a esperança e o amor, então nossa igreja ela é fundamentada na fé e na certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, amém? Então nós então, somos uma igreja bíblica fundamentadas aí em Jesus Cristo, amém? Vamos lá um pouquinho da história, então bom, nós falamos sobre a origem da igreja eu quero tratar com vocês um pouco a respeito da história da igreja tá? que começa a partir da ressurreição, então Jesus ele vem, ele, ele é apresentado ali nos evangelhos ele vive o seu ministério com curas, milagres, e ensinamentos e ele faz coisas extraordinárias para poder mostrar para aquelas pessoas que ele realmente é o filho de Deus ele cumpre o seu propósito de morrer na cruz e receber sobre si os nossos pecados e pagar a nossa dívida. Ele morre e ao terceiro dia, nós vamos comemorar no domingo, o que, que acontece? Ele ressuscita. A ressurreição é um pilar extremamente importante para a nossa fé. Porque se não houvesse ressurreição, por mais que Jesus tivesse feito todos os milagres, quem provaria que Ele é o Filho de Deus? O que prova que Jesus realmente é o próprio Deus e é o Filho Messias esperado e enviado por Deus, é a ressurreição de Jesus. E após a sua ressurreição, Ele inaugura esse movimento chamado... Igreja Que vai começar ali com os apóstolos E aí eu quero ler alguns textos com você no livro de Atos Mas eu quero dar uma tarefa para você Essa semana eu quero dar a tarefa para você De você ler o livro de Atos inteiro Bom, nós estamos falando sobre eclesiologia A aula de hoje é a origem, como a igreja foi fundada Um pouco da história da igreja E o livro de Atos é um livro histórico do Novo Testamento Escrito por Lucas, que registra como que a igreja, ela se desenvolveu após a ressurreição de Jesus. Então, uma tarefa para você aí, que você é, leia o livro de Atos. Como que eu faço para voltar lá para o slide? Vocês, vocês vão complicar. Amém? Então Jesus ele ressuscita, na sua ressurreição, a gente vai ler os textos, mas eu já vou citando aqui para vocês. Jesus ele se apresenta aos seus discípulos e ele dá uma ordem para os seus discípulos. Lá em Atos, já no capítulo 1, ali nos primeiros versículos, Jesus diz, olha no versículo 4, ele diz, olha, vocês vão esperar em Jerusalém, vocês não vão fazer nada por enquanto, vocês vão para Jerusalém, espera lá em Jerusalém, lá virá o Espírito Santo e vai dar capacidade para vocês, vai encher vocês, o Espírito vai descer sobre vocês, e aí quando isso acontecer, então vocês passam a dar testemunho, Jerusalém, na Judéia, Samaria e depois até os confins da terra E esse texto, que é Atos capítulo 1, versículo 8 Já faz referência ao propósito da igreja Então a igreja, ela foi criada ali, iniciada por Jesus Desenvolvida pelos seus apóstolos Com o objetivo primário de alcançar os judeus E depois os gentios, correto? E qual é a missão dessa igreja? Que essa mensagem seja levada até os confins da terra, a gente vai trabalhar na segunda parte, então ali em Atos, do capítulo, no capítulo 1, do versículo 3 a 8 a gente tem essa ordem de Jesus, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, e é assim que a igreja começa, a base de oração 120 homens orando ali, em Jerusalém, o Espírito vem sobre eles, e aí a gente é, vai pular para o capítulo 2 mas antes é importante a gente falar de um, um processo que teve ali ainda no começo dessa igreja. Porque vocês lembram que um dos apóstolos, ali um dos discípulos, ele se suicidou? Quem que era esse, esse discípulo? Quem? Judas. Então ficou uma vaga ali no, no apostolado. E aí Pedro se levanta e fala, olha, a gente precisa colocar alguém e tem que ser alguém. Então já fica a dica em relação aos apóstolos. tá? Tem que ter caminhado com os apóstolos, tem que ter visto Jesus, se não fez isso... Tá bom? É isso, a Bíblia para nisso. Então, eles lançam sorte ali e aí Matias ele é escolhido, vocês podem ler isso a partir do cap... do versículo 12 ali do capítulo 1 de Atos. Então ele é escolhido para ser ali um apóstolo e depois posteriormente a gente tem o apóstolo Paulo ali no capítulo 9 que a gente vai falar a respeito dele depois da escolha do, desse novo apóstolo que iria fechar ali os doze né, o corpo ali de apostolado que andaram com Jesus que aprenderam de Jesus diretamente depois que é fechado eles ficam ali em um período de oração aproximadamente 120 pessoas em Jerusalém aguardando a promessa de Jesus de que viria sobre eles o Espírito Santo e aí o Espírito Santo vem sobre eles em um dia que muitos pentecostais aí gostam que é o dia de Pentecostes Onde línguas de fogo são repartidas e muitos ali eles falam em outras línguas, né? A gente não vai entrar no detalhe a respeito disso, mas o Espírito Santo desce. O objetivo da descida do Espírito Santo é dar capacitação, unção, habilidade espiritual para eles. Para que eles possam depois desenvolver o ministério da fundação e da expansão da igreja, amém? Então esse é o objetivo primário da descida do Espírito Santo. E aí a gente tem a... Pedro depois se apresentando ali no capítulo 2, do 14 ao 47 porque nesse momento que o Espírito Santo desce e as línguas elas são estranhas as pessoas que estão ali, os estrangeiros, eles começam a ouvir em seus idiomas e algumas línguas não eram entendidas é, meio que gera uma confusão, e eles ficam, o que está que acontecendo? inclusive, né, eles é, questionam se de repente esses homens estariam bêbados logo cedo ali né? mas não é cedo para esses homens estarem bêbados assim como eles estão e aí Pedro se levanta, e Pedro era aquele que havia negado Jesus, mas que depois foi alcançado por Jesus, e Jesus dá uma incumbência para Pedro, então você vai voltar e vai cuidar das minhas ovelhas, porque Jesus já sabia que ia chegar um momento, em que existiria confusão, ia precisar alguém se levantar, para explicar para eles o que está acontecendo, então Pedro se levanta e fala, gente, peraí aí um pouquinho, isso aí que está acontecendo, é o que foi dito lá pelo profeta Joel, que nos últimos dias, o Espírito desceria sobre toda a carne, então eles acreditam ali, e através da pregação de Pedro, 3 mil homens se convertem, ali se inicia a igreja, então são três mil homens, e a gente não sabe quantas mulheres e talvez crianças que estavam ali, que também creram na mensagem de Pedro, então você imagina uma igreja que se inicia com Jesus, que chama Doze, e aí depois da ressurreição de Jesus, poucos dias depois, tem 3 mil pessoas em uma cidade pequena, que era Jerusalém, e depois na segunda pregação 5 mil pessoas, então agora já é uma igreja de 8 mil pessoas, e aí muita gente já seguindo a Jesus, querendo aprender com os apóstolos, a igreja começa a se desenvolver e a crescer, e aí eles têm um problema, qual que era o problema? Nessa igreja tinha muitos órfãos e viúvas, e esses órfãos e essas viúvas, eles precisavam receber ali alimentos, cesta básica, enfim... E os apóstolos eram só 12 para atender uma demanda de mais de 10 mil pessoas aí. E como que eles iam fazer isso? Eles não tinham tempo, não tinha como eles fazerem isso. Então, a gente tem algo que é muito importante que foi é, apresentado aqui para nós no livro de Atos, no capítulo 6, que é a, institu a instituição dos diáconos. Amém? então os diáconos eles são levantados com esse propósito de servir a comunidade naquilo que os apóstolos não estão conseguindo e os apóstolos eles, tinham, eles iriam então se dedicar à palavra e à oração ao estudo e ensino da palavra e à oração e a responsabilidade de servir a igreja, nos serviços que a igreja tinha ali essa grande igreja que se forma ali no início do primeiro século ali no, no início, nos primeiros anos da igreja fica sob as costas né? a responsabilidade aí vai para os diáconos amém? então assim a gente tem a formação da igreja de Cristo os diáconos eles começam a trabalhar no capítulo 7 vocês vão ver a história de Estevão que é um, um dos diáconos que se destaca e aí ele é morto apedrejado porque nesse período a igreja ela foi fundada é, debaixo de um período muito complicado que eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito desse período é, mas antes eu quero falar a respeito da conversão de Paulo Então, é, Paulo também, ele já fa faz parte desse período Que é um período de muita perseguição que a igreja sofreu Então, começa ali com Estevão, ele se destaca e ele começa a pregar o Evangelho E os religiosos ali, eles não concordam com essa pregação Eles se iram e eles matam Estevão apedrejado As roupas do Estevão são lançadas aos pés do apóstolo Paulo que na época ali era, era o Saulo, não era o apóstolo, ele era um religioso, fariseu, perseguidor inclusive da igreja. Né? E depois a história conta que Paulo vai até o sumo sacerdote para poder pedir cartas de autorização para perseguir a igreja, isso como religioso. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. A igreja ali no, primeiro, no início, ela sofreu perseguição de dois lados. Ela sofreu a perseguição da religião, que já estava ali estabelecida. E ela sofreu a perseguição do governo romano, que a gente vai falar um pouquinho a respeito também. Então Paulo pede cartas e ele vai para Damasco para poder matar e perseguir cristãos lá. E aí no caminho de Damasco o que, que acontece? Jesus aparece a ele, fala com ele e aí Paulo muda o seu coração e converte o seu caminho. E aí Paulo, ele passa a ser, ele foi né, o maior disseminador... Da, da pregação do evangelho ali na igreja primitiva, Paulo ele foi responsabilizado por Deus para poder ir até as, as cidades mais distantes ali para poder ensinar, Paulo era, era um erudito, era um homem muito letrado, muito, com muito conhecimento apesar de ser um judeu ele também tinha nacionalidade grega, então ele tinha portas abertas em todos os lugares que ele ia né? inclusive no momento da sua morte ele apela, ele fala, oh, eu sou um cidadão romano e eu quero ser julgado pelo, pelo imperador né? e isso acontece realmente, porque Paulo ele tinha é, essa, essas duas nacionalidades e Paulo começa a disseminar o evangelho ali, debaixo de muita perseguição Paulo que era o perseguidor, agora passa a ser o perseguido, porque o diabo não, ele sabia ali que a igreja ia se disseminar, e aí a gente vai voltar um pouquinho para a aula do André, por que, que a igreja cresceu rápido? Por que, que vocês acham que quando Pedro pregou, 3 mil homens se converteram? E por exemplo, se eu for hoje, né, qual é a maior dificuldade hoje da missão de Deus em qualquer outro lugar do mundo? A, a primeira dificuldade, a maior dificuldade que nós temos é o idioma, em qualquer país que você chegar que não fala a língua portuguesa, você não evangeliza ninguém, a não ser que você fale em línguas, o Espírito Santo interpreta e aí o cara entenda. Porque eu já vi isso acontecer. O cara falar em inglês e o pessoal entender o que ele está falando em outro idioma. É o mover de Deus. Mas é uma, são, é uma das maiores barreiras da, da evangelização. E por que, que eles tiveram facilidade de evangelizar ali? Porque todo mundo falava uma só língua. Então lá no período interbíblico, Deus movimentou o mundo para que chegasse a plenitude dos tempos, a igreja fosse estabelecida e quando a igreja anunciasse as boas novas, as pessoas entenderiam. A gente tem no Novo Testamento aqui, Pedro, que era um pescador escrevendo em grego. E você também tem Paulo, que era um letrado, que falava e também escrevia em grego. Amém? Então, a partir do, do capítulo 9 ali, a gente tem é, o, o apóstolo Paulo sendo levantado. E Paulo, ele faz algumas viagens missionárias, que eu vou citar aqui bem rápido. A gente não vai ter tempo para entrar. É, nessas viagens, depois você pode anotar aí e pesquisar lá as viagens missionárias do apóstolo Paulo Foram quatro, e aí você vai estudar depois lá na sua casa, tá? É, no capítulo 10, o que eu marquei aqui pessoal, da história da igreja no livro de Atos São as coisas mais importantes que aconteceram no livro de Atos No capítulo 10 nós temos o evangelho sendo levado agora até os gentios Porque a princípio, Jesus veio Para quem? João no capítulo 1, versículo 12, ele diz que ele veio para o que eram seus, para os judeus E esses o rejeitaram, então todo aquele agora que confessar que crê em Jesus Tem esse direito de ser chamado filho de Deus Opa, apertei sem querer aqui Então o evangelho primariamente ele veio para os judeus e o evangelho muito provavelmente ficaria entre os judeus se não acontecesse, acontecesse isso que aconteceu no capítulo 10 Deus dá uma revelação para Pedro desce um lençol com alguns animais que os judeus, inclusive Pedro, consideravam animais impuros e aí Deus fala para ele, mata e come, e aí Pedro fica meio confuso sem entender, mas como assim, mata e come esses animais, o senhor falou na lei que era impuro e tal, o que eu vou fazer, e o senhor fala para ele novamente, mata e come não torneis impuro aquilo que agora eu purificando, vou purificar. E ele fazia isso, essa revelação que Pedro teve era uma revelação que Deus estava dando para ele, relacionado aos gentios que eram tratados como os pagãos, as pessoas impuras, né? Inclusive os judeus, eles não sentavam com, com os gentios para para poder se alimentar. Tem um, uma passagem que Pedro, ele tá ali com com os gentios comendo, né? Logo depois dessa passagem mesmo de Cornélio, a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, Pedro está ali, e aí quando chegam os judeus, Pedro dá um migué, sai ali, se afasta e tal, como se nada tivesse acontecendo, aí Paulo está junto, Paulo olha e fala assim, como é que é? Espera aí Pedro, vem cá, e aí dá um esculacho do Pedro ali na frente de todo mundo, é, quando os judeus não estavam aqui, você sentava com ele, você se comportava como gentil, agora que eles chegaram aí, você está saindo fora como se nada tivesse acontecendo, você quer quer mostrar uma religiosidade que você não tem, na verdade, é? Menos, aí ele dá um, um esculacho em Pedro, mas é, qual que era a, 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 o propósito dessa visão que Deus tinha dado para Pedro? Vai lá e prega, aí Deus direciona ele para Cornélio, que era um centurião, que era gentil, ele prega o evangelho ali, a família se converte, as pessoas ali se convertem, então a porta do evangelho ela é aberta também para para os gentios, se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente não tem tempo para isso, mas a ideia de Deus sempre foi alcançar o mundo com o seu amor, reconciliar o mundo com o seu amor, isso a gente tem desde lá do início quando Deus por exemplo chama Abraão, Deus acende uma luz no meio da escuridão, porque até então não tinha ninguém ali que representasse Deus na terra, então Deus chama Abraão e fala, olha vou te dar uma terra, vou te dar uma parentela, e através de você abençoarei todas as famílias da terra, então o propósito de Deus nessa terceira promessa de Abraão é abençoar todas as famílias da terra, e no Novo Testamento o objetivo continua, é o mesmo, por isso que agora... A porta do, do Evangelho é aberta para os gentios e aí os, os, os apóstolos eles saem aí pregando para os gentios, tendo o apóstolo Paulo como o principal desses. Nessa nessa nesse momento em que agora os gentios vão ser alcançados, né? E os judeus já estão sendo alcançados e os judeus eles tinham a sua religião e eles tinham algumas práticas que eles faziam ali, uma delas era a circuncisão, né? todo mundo sabe o que é circuncisão, amém, não precisa falar né, obrigado gente, então vamos lá, a circuncisão era uma prática judaica, e aí os gentios começam a se converter, e os judeus começam a apertar os líderes da igreja ali, Paulo, Barnabé, Tiago, olha, eles estão se convertendo, mas eles não vão cumprir os ritos judaicos não, e aí se levanta uma discussão no meio da igreja, e agora, o que, que nós vamos fazer, né, porque se a salvação agora é pela graça será que eles vão ter que praticar algumas coisas que fazem parte da lei para os judeus e tal e aí existe o primeiro concílio da igreja após a ressurreição de Jesus que é um concílio que você vai encontrar ali no capítulo 15 de, do livro de Atos nesse concílio eles se reúnem para tratar esse assunto o que vai ser colocado para os gentios e o que não vai ser colocado para os gentios o livro de Gálatas também é um livro que trata muito essa tensão da, da circuncisão, né? Os judeus querendo que os, que os gálatas se circuncidassem, e aí eles, é, em comum ali, os apóstolos eles chegam a uma conclusão de que não é necessário que os rituais ali do, dos judeus eles é, sejam transferidos também para os gentios. E aí Tiago, que é o irmão de Jesus, presidente da, da igreja ali primitiva, depois você estuda lá o livro de Tiago na, na EBD lá na playlist, é, Tiago se levanta e ele fala: olha, não vai ser necessário que que eles sigam os nossos rituais aqui, né? enfim, o Evangelho, ele, é, a salvação vem pela graça, então eles entram na igreja, no corpo de Cristo, se eles creem em Jesus, e não por nenhum tipo de ritual. Então, capítulo 15 de Atos também é importante, porque é um momento em que se define essa questão, talvez se não tivesse existido esse concílio, até hoje nós estaremos praticando uma ou outra atividade aí da religião dos judeus. Mas nesse concílio algumas coisas foram definidas Depois houveram outros concílios também Onde as coisas foram definidas ali e colocadas é, e, e pautadas e, e foi definido como que, que elas seriam para nós, gentios Que os gentios aqui somos nós, que não viemos de linhagem judaica Que não temos nossos pais, avós judeus, amém? É, aí você tem as quatro viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Paulo ele foi o responsável por realmente levar, e interessante, do, voltando para a aula do André, que Paulo usou as estradas que os romanos construíram para poder evangelizar onde ele evangelizou. Sem essas estradas, Paulo não teria conseguido chegar onde ele chegou, porque o mundo antigo era, era um mundo que não tinha tanto acesso como nós temos hoje. Hoje você pega qualquer rodovia, você vai para qualquer lugar do mundo. Mas naquele período não tinha, então tudo era feito a cavalo ou era feito a pé. Quem tinha condição tinha cavalo, quem não tinha fazia o trabalho a pé, então se não houvessem essas estradas, e aí mais uma vez, você vê no período interbíblico, a movimentação de Deus, para que chegasse a plenitude dos tempos, e o Evangelho pudesse ser disseminado ali, mais facilmente, amém? Então a gente está dando continuidade aquilo que o André tratou na aula dele, a respeito da origem da igreja, a gente tem um contexto, o contexto histórico dessa igreja, né? a igreja ela foi criada, em um período onde o, o governo ali, o império que dominava era o império romano Que veio depois do império grego Eles dominavam todo o mundo antigo Foi o maior império aí por três, quatro séculos, o maior império que existiu é, Eles falavam grego também E eles, tinham, eles eram um, tinham uma religião politeísta que nessa religião eles adoravam a vários deuses E os, o deus dos cristãos era um deus só, correto? então existia uma tensão entre aquilo que os romanos criam e aquilo que a igreja cristã cria, por quê? porque eles tinham a ideia de que o imperador deveria ser adorado e os cristãos se negavam a fazer isso isso custou para os cristãos, não só isso, mas algumas outras discordâncias com o império com a visão do império custou para os cristãos ali 200 anos aproximadamente de perseguição que se inicia com Nero, a partir do, do ano 64 ali quando Nero assume né, o, o império, e ele inicia uma das piores perseguições aos cristãos ele é, matava enforcado, degolado, o apóstolo Paulo morre nas mãos de Nero né, ele se apresenta a Nero, e é nas mãos de Nero que ele é degolado Nero, ele foi um imperador, só para vocês entenderem esse contexto de perseguição eu ainda estou no tempo aqui é, Nero ele foi um imperador que ele, ele era meio tantã ele se achava um artista então um dia ele resolveu é, fazer uma nova arquitetura de Roma e redesenhar Roma né? e aí quando ele trouxe esse projeto ali para os sábios que acompanhavam o seu reinado os caras se reprovaram, tipo assim, como você quer fazer isso com Roma né? você quer, vai ter que destruir Roma para fazer isso e ele não, não gostou da, do posicionamento dos sábios então o que, que ele fez? ele mandou tacar fogo em mais da metade de Roma e aí tinha um índice de que apontava para Nero, mas como já existia uma raiva dos romanos em relação aos cristãos, porque eles não adoravam o imperador, e tinham algumas outras diferenças, Nero transfere a culpa para os cristãos, sabe quem fez isso? Quem fez isso foi esses cristãos aí, sabe o que, que eles fazem? Eles comem carne de gente e bebem sangue de gente, olha só, e aí a perseguição vira e o direcionamento vai todo para os cristãos então eles começam ali a ser perseguidos e a igreja ela é fundada né? ela é iniciada ali nesse, nesse tempo de muita perseguição uma perseguição dura e ferrenha para que o evangelho ele não crescesse Tertuliano que foi um discípulo de um discípulo de João ele dizia que a semente, o sangue dos cristãos era a semente do evangelho e aqui a gente vê o cumprimento do propósito da igreja uma semente quando ela cai na terra, se ela não morre, fica ali por si só, mas se ela morre, ela cresce e dá muito fruto, então nós fomos chamados para isso, Os nossos irmãos eles pagaram um alto preço, ali no início da igreja, para que o evangelho chegasse até nós hoje, entendeu? Amém? Glória a Deus por isso, e eles tinham uma outra perseguição, que era a perseguição religiosa, já se inicia ali no capítulo é, 3 ou 4 de, de Atos, Onde Pedro ele é perseguido porque ele estava pregando sobre a ressurreição. E os saduceus que eram é, uma, uma linhagem ali da, dos judeus. Eles não criam na ressurreição. Então eles prendem, prendem Pedro. Né, ele fica um período, uns dias ali preso. Depois ele é solto. Mas a perseguição também vem pelo lado religioso. Então assim foi formada a igreja de Cristo. Debaixo de muita e muita perseguição. E o sangue desses mártires aí realmente foi... A semente do Evangelho, porque o Evangelho cresceu e seguiu até nós nos dias de hoje, Amém? Um, e quando a gente fala sobre um dos valores da nossa igreja que é a esperança, quando eu leio, eu olho para a história e eu vejo tudo isso que aconteceu, eu penso, por que, que eles morreram? Porque eles tinham a esperança de que quando eles abrissem os olhos, eles estariam do outro lado, olhando para o Autor e Consumador da fé deles, e esse é um dos pilares da nossa igreja: fé, o amor, e a esperança, nós temos essa esperança amém? propósito e missão da igreja, e aí a gente trabalha agora com a igreja em dois aspectos agora a gente já está indo para um outro lado da aula, eu tive essa responsabilidade de trabalhar os dois temas e está claro para vocês? Amém? Tá, amém? se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão que a gente tenta esclarecer para vocês, se a gente não conseguir, a gente joga o pastor Neto e... amém? É, quando a gente fala sobre igreja a gente tem, nós temos dois aspectos da igreja nós temos a igreja invisível que é a igreja universal não é a universal do reino de Deus mas é a igreja universal do Senhor Jesus Cristo essa é igreja que ninguém vê mas que ela está presente aqui agora e que ela está presente na cidade vizinha e na outra e na outra e nos confins da terra porque o evangelho está chegando até os confins da terra então existe uma igreja que nós não conseguimos calcular quantas pessoas fazem parte dessa igreja e essa é a igreja universal irmãos espalhados pelo mundo, vivendo para a glória de Deus e nós temos um outro aspecto da igreja, que é a igreja local que é o que nós estamos fazendo aqui hoje é a igreja que tem um CNPJ, um prédio, um endereço onde pessoas se reúnem ali frequentemente aos domingos isso é a igreja local quando nós trabalhamos esses dois aspectos da igreja a universal e a local nós trabalhamos também é, com as missões e os propósitos da Igreja Universal e Local. Então na igreja universal, nós temos alguns, uh, por que, o porquê da igreja existir, existem alguns propósitos do porquê a igreja existe, mas como a gente está trabalhando pautado na missão da nossa igreja, então a gente trabalhou como a igreja foi criada e quais são os valores da nossa igreja, e agora a gente está trabalhando qual a missão, o propósito dessa igreja, e qual também é a missão da igreja Burne. e aí se eu perguntar para vocês, vocês vão saber me dizer qual é a missão da igreja Bernie, quem é de clã aí? Vamos lá? ganhar amém, vocês estão afiados aí pastor, glória a Deus então é essa é, esse é, um, é, é o que nós vivemos aqui, isso está linkado aquilo que foi proposto né, por Jesus, para a igreja universal, que é a grande comissão não sei quantos de vocês já ouviram falar a respeito da grande comissão a grande comissão, ela se inicia ali em Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus, ele diz, olha, virá sobre vocês o Espírito e vocês serão minhas testemunhas. E o objetivo é que essas testemunhas se espalhem pelo mundo. Então, é um comissionamento que Jesus está dando para os primeiros discípulos ali. E depois que alcança, né? Um comissionamento universal. Que também serve para mim e para você. E qual que é esse comissionamento? Ser testemunha de Cristo aqui nessa terra. Em todos os lugares A igreja foi levantada por Deus para reconciliar a criatura com o Criador Amém? E aí tem uma frase muito interessante de um teólogo chamado Charles Spurgeon Que ele diz, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor O que ele quer dizer é que não tem como desvincular o cristão da missão que ele tem que cumprir Amém? Qual é o propósito da igreja? alcançar o mundo com as boas novas de Jesus. Se você desvincula o cristão do o cristão do propósito dele, que é pregar o evangelho para as pessoas, Aí o Oswald Smith ele vai dizer o seguinte, que é um outro teólogo americano. E ele diz, se o desejo de Deus é salvar o mundo, a ponto dele dar o seu filho para que as pessoas sejam salvas. E você não tem o desejo de ganhar as pessoas e evangelizar e salvar também essas pessoas. Talvez você nunca tenha nascido de novo. É pesado isso que ele diz. Mas é uma verdade. Porque qual que é a missão? O propósito de nós existirmos como igreja? Alcançarmos pessoas. Amém? então essa é a tarefa da igreja universal, e aí como igreja local, linkado à tarefa da igreja universal, nós também temos os nossos, as nossas responsabilidades, ganhar, que é pregar o evangelho para as pessoas, falar das boas novas de Jesus para essas pessoas, com o objetivo de que elas sejam introduzidas agora, no corpo de Cristo, que é a igreja, amém? E aí o, o pastor Marlon vai falar um pouquinho a respeito disso na próxima aula, sobre o corpo de Cristo... Acolher, incluir as pessoas no reino de Deus com amor Cuidar das suas feridas e ensiná-las qual é o caminho que elas devem andar Isso a gente faz através do ensinamento bíblico que nós estamos aprendendo aqui Qual é o objetivo de você vir para essas aulas de terça? Aprender para depois você ensinar Você vai fazer isso através do discipulado e através da sua vida prática Mostrando para as pessoas, olha como se vive o evangelho eu aprendo com Jesus, eu aplico na minha vida, e aí eu ensino para as pessoas como elas devem fazer, através da minha palavra ensinada, e através do meu exemplo, sendo referência para essa pessoa, amém? Então, essa é uma responsabilidade da Igreja Burn. Então, a nossa tarefa, enquanto igreja local, está linkada à tarefa da Igreja Universal. E aí, para a gente falar um pouquinho a respeito dessa questão de missões para mim terminar, não vou estender mais e a gente para a pergunta, dar o tempo dessa, da pergunta é, eu fui missionário durante um período fora do Brasil e quando a gente fala a respeito de missões né, nesse período que eu estava fora, quando eu voltava para o Brasil, a gente ministrava em algumas igrejas e quando eu falava para as pessoas sobre missões, a visão que elas tinham é que a, a missão era algo muito distante que ia acontecer em outro país se ela aprendesse um outro idioma a respeito de outra cultura e tal, tal, tal. e essa é a maior mentira que o diabo tem pregado para a igreja a missão ela é feita aqui e agora porque a grande comissão ela é, ela é levantada para pregar em Jerusalém na Judéia, em Samaria e até os confins da terra então você e eu nós temos responsabilidade diante de Deus de pregar o evangelho aqui e agora talvez alguém fala para você não, mas se você investe né, o, o fato de você investir, que você segurar a corda não te isenta da responsabilidade de também ir lá e pregar o fato de você orar, que são aqueles que sustentam... também não te isenta da responsabilidade de ir lá e pregar... então você investe, glória a Deus pela sua vida... você ora, glória a Deus pela sua vida... você prega, glória a Deus pela sua vida... então, na missão de Deus nós somos chamados para investir a nossa vida... para que o reino de Deus ele aumente... com pessoas sendo incluídas dentro desse reino... então essa é ideia de que a missão ela está distante... ela é feita em um lugar distante... isso é ser missionário... É a maior furada que existe Você é um missionário aqui e agora E se você não é um missionário Talvez você nunca tenha nascido de novo Agora eu estou linkando as frases aqui De Spurgeon e de Oswald Smith Talvez você nunca tenha nascido de novo Amém? Ficou claro para vocês então Como a igreja foi formada ali no início Eu sei que o nosso tempo aqui é curto Eu não consigo passar todo o conteúdo que eu quero Senão o tempo vai estourar E minha esposa já fica olhando para mim assim meio que Não passa do horário mas eu espero que tenha ficado claro para vocês, como a igreja foi formada ali nos primeiros anos, né? depois a gente tem o período patrístico, enfim, vocês podem estudar a respeito disso, da patrística também, é, e qual é o propósito aí, a missão da igreja na terra, amém? Eu... Vou pular agora para a nossa tarefinha aí que a gente tem sempre, né? A gente tem todas as aulas. Eu tentei simplificar o máximo possível, espero que esteja claro para todo mundo. Vamos lá, a gente vai fazer o seguinte: ó, encontrar no Novo Testamento dois textos que mostrem um momento. Em que a, a, a igreja ou alguém, parte da igreja, né, esteja ali sendo perseguido. E você vai discutir com o seu grupo o porquê que essa pessoa está sendo perseguida. Então tem muitos textos que falam de momentos em que homens de Deus eles foram perseguidos. E tem um motivo do porquê eles foram perseguidos. Eu não vou dar spoiler, mas acho que está clara a pergunta. A tarefa aí, dá para a gente trabalhar? Amém? Fique de pé, feche seus olhos e aí a gente já, já junta os grupos. aí Eu quero orar com vocês. Senhor eu quero no nome de Jesus Te agradecer por esse tempo de aula Agradecer pela tua palavra Pela verdade do Senhor E por essas pessoas que vieram aqui com o coração aberto E sedentas para aprenderem mais de Ti, Pai, que o Teu Espírito continue nos conduzindo pelas veredas da verdade, que o Senhor guarde o nosso coração de toda mentira e que aprendendo do Senhor, consigamos aplicar os Seus ensinamentos e viver para a Sua glória, obrigado Pai por tudo que a igreja primitiva passou pelo legado que eles nos deixaram e nos dê força para olharmos para trás e seguirmos Pai, assim como eles fizeram também, para que as próximas gerações olhem para trás e glorifiquem o Seu nome por nós que aqui estamos vivendo a Sua palavra, em nome de Jesus, amém amém glória a Deus, irmãos aproveitar que vocês estão em pé e organizem para mim mais ou menos uns 10 grupos aqui, vai ficar aí com um torno de 12 a 15 pessoas aqui dentro, pessoal que está na live aí, nós estamos então nos despedindo de vocês agora a tarefa já está tanto no link da nossa transmissão ao vivo, quanto no nosso site, igrejaburn.com.br barra cursos. Então subam as atividades de vocês e nós vamos fazer aqui.